0: Salutare, bine v-am regăsit pentru un nou interviu în care descoperim împreună oameni mișto. Dacă ar fi să mă iau după titlul unui ziar. Invitatul meu de astăzi este George Baltă. Un miracol. Așa este, mai George, stau față-înfață cu un miracol?
1: Bună, Roxana, așa spune lumea, acum eu știu ce să zic.
0: Ești sau nu ești un miracol? Te vezi ca pe un miracol?
1: Nu, mă văd... Un om normal, pur și simplu normal, care face lucruri uh, pentru el și prin modul ăsta oamenii văd în mine un, un miracol, pentru că nu se așteaptă ca să dăm și din casa. Cum o persoană scaun cu rotile în situația mea, să fac atât de multe lucruri.
0: Chiar faci multe lucruri.
1: Da, îmi place să-mi țin uh, timpul ocupat, pentru că dacă... Am prea mult timp liber, încep să mă gândesc la prostii și nu e ok.
0: O să vorbim mai târziu despre prostii. Vorbim. Acum povestești cum ți-a fost ziua. Cum arată o zi din viața unui miracol?
1: (laughs) O zi normală. Eu sunt un om care muncesc de la 16 ani, să zic așa. Astăzi am fost la birou, trezit în fiecare dimineață la 6, 6 fără 10 chiar.
0: Am auzit că ești morocanos când te trezești.
1: Uneori, da. Când este anul timpul ăsta rece, închis și mă trezesc și nu e soare afară și este întuneric, da, sunt, sunt morocanos, abia aștept să vină primăvara adevărată și vara, pentru că atunci o să mi se schimbe și mie starea. Mă treze dimineață, mă duc la lucru, mă întorc acasă și încep să mă ocup de mine. Mă bucur că am un program care îmi permite să am grijă de, de starea mea fizică, pentru că este foarte importantă și psihică. Fac sport, ies, mă plimb.
0: Avea la un moment dat două joburi.
1: Aveam două joburi, am trei joburi acum.
0: Ea povestește-mi, de rog, despre cele trei joburi ale tale.
1: Da, făceam foarte multă recuperare după accentul pe care am avut în 2006. Iar în 2010 mi s-a propus, dacă vreau să lucrez, am acceptat imediat, am spus că trebuie să zi din casă să fac ceva pentru că nu este OK, toată ziua fac recuperare, recuperare, și, uh, și, și stau în casă, închis în casă, și am nevoie de socializare. M-am dus la interviu, m-au întrebat dacă pot să lucrez pe, cal- pe calculator, pentru că m-au văzut că am dificultăți cu mâinile. Și am spus că dacă pot să lucrez pe calculator, pot să uh, operez un telefon. Și au spus OK, vii și te angajezi și Ce o să faci? înveți. Ce face acolo? Lucrez ca tehnician rețea. Lucrez pe partea de rapoarte, am grijă că de care că să fie, țeau să fie în picioare.
0: Ai zis că ei te-au contactat pentru job.
1: Da, până printr-un, la... printr-un prieten care a făcut rubi și, și lucrări în telecomunicații.
0: Dar până la momentul ăsta te-ai gândit că e posibil să ai un job?
1: Nu, nu m-am gândit pentru că imediat după accidentul, accidentul pe care l-am avut, m-am gândit, primul gând a fost de ce mai sunt eu în stare acum. Ce pot să mai fac eu acum? Știam să fac ruibii și să construiesc avioane. Asta era meseria mea de de bază, constructor aeronave și din momentul acela s-a rupt filmul. Gata, altă viață, al George. Și
0: asta a fost. Dar cum ar fi să te apuci acum de construit avioane?
1: Am spus că dacă aveam mâinile bune și în scaunul cu rotile, mă duceam în fabrică să lucrez să, să construiesc avioane.
0: Dar n-ai neapărat nevoie de mâini, poți să-ți folosești creierul ca să...
1: a este ingineria, a este proiectare. e altceva. Este altceva. Mie îmi place să fiu în acțiune în miez acolo, să pun mâna pe, pe bormașină, să mor sus pe avion, să repar, să, să prind tabla pe el și tot ce mai înseamnă, construcția aeronavei.
0: Um, ai numărat vreodată cam de câte ori ai relatat povestea accidentului care te-a lăsat paralizat? <laughs>
1: De foarte multe ori, de foarte multe ori. N-am numărat lucrul ăsta, dar cred că o spun de 10-15 ori pe an, să zic așa, toată cap coadă.
0: Ai simțit că vine să strigi în gura mare sunt mai mult decât nenorocit ăla de accident? Vreau să vorbesc despre altceva?
1: Da. Da, da, da. Și de câte ori ies prin oraș cu prieteni și mai apar ai? prietenilor noștri pe care nu-i cunosc, e primul contact cu ei, toți au tendința de a te întreba și ce ai pățit. Mama, când auzi întrebarea asta și ce ai pățit, îți vine să de la capăt. Este aceeași problemă pe care o am și cu fetele. Nu mai am răbdare să le explic acum, când intri într-o relație sau aia, ce ai pățit. Nu mai am răbdare, pur și simplu. Hai să le descoperi pe rând, punem întrebări în timp și o să, o să le afli.
0: Fii atent. Îți face un bio cu toată povestea, cu ce s-a întâmplat. Și dai linkul. Ce ai pățit? Uite, ia aici link-ul, citește și gata. Știi
1: că am avut gândul ăsta să fac chestia asta și ce înseamnă, ăsta e și unul dintre eu, proiectele pe care le-am început oarecum cu vlogging-ul, să, să dau așa mai departe ce înseamnă o persoană cu dizabilități. Sunt foarte multe dizabilități, dar ce înseamnă o persoană exact în, în condiția mea? Și ia, uite-te aici, citește, vezi, exact. uite-te la, exact. la clipul video și după, după dacă sunt vorbim.
0: Poți, exact, dacă poți să procesezi toată chestia asta, ai o bifă acolo, accept termeni și condiții, după aceea asta, ne vorbim mai departe. Fii atent, asta o să fie în interviu ăsta, nu vei povesti despre accidentul tău. O,
1: oh, primul încercul la care nu povestezi despre accident.
0: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Nu se întâmpla porcării asta de accident. Cum ar fi arătat ziua ta astăzi? Despre ce am fi discutat?
1: Probabil că la ora asta aș fi avut pauză între cele două antrenamente. Aș fi fost în continuare legat de rugby. Dacă, dacă starea de sănătate mi-ar fi fost ok. Dacă nu, probabil acum eram în continuare în fabrica de avioane, construind avioane.
0: Te-ai fi văzut antrenând după ce ți terminai cariera sportivă la rugby?
1: Da. Da, în momentul acela mă gândeam să fac un curs de arbitraj, un curs de antrenorat, pentru că este sportul care m-a format, este sportul, cum o spun tot timpul, la dragoste la prima atingere, de când am intrat pe teren și de când am atins balonul ăla cu o formă ciudată oval, m-am îndrăgostit de sportul ăsta și cu siguranță aș fi continuat să, să antrenez.
0: De acum ai ajuns la rugby, că marea majoritate a băieților vor fotbal, sau mă rog, fotbal.
1: <laughs> fotbal, da. Teatrul acela, ieftin. Uh, inițial am vrut să mă duc la box. Mama când a auzit, aveam un vecin care făcea box, mama când a auzit, băi, nu te duci acolo, să scarei aia din cap. <laughs>
0: Doamne, ferește, să <pățești> ceva. <laughs> da,
1: să nu să ceva, băiatul meu să se lovească și la un moment dat, avem vreo 10 ani, îmi toceam pantalonii în fund pe bordurii pe prim București și am văzut o minge cu o formă ciudată care trece prin fața mea. Era vară, era căldură maximă. Și doi băieți care abia se remutaseră în cartier și făceau rubii. M-au văzut puțin mai dolofan, m-au întrebat, nu vrei să vii să faci tu rubii? Și am zis, ba da, vin să văd cum e. M-am dus mama să-i spun, vezi că miercuri mă duc la antrenament, că la antrenament de rubii, habar n aveam mama ce înseamnă rubii, nu știa că este mult mai periculos decât boxul, la box să ții pumnii din cabla rubii, și picioare și pumn. Și m-am dus cu ei la antrenament, ei după o perioadă s-au lăsat pentru că au fost așa mai mai bagabonți un pic, iar eu am continuat să, să mă duc, bineînțeles, încurajat de mama, pentru că am avut tot teamă cum să plec eu la 10 ani din piața Iancului până la Arcul de Triunf, cu transportul în comun, singur și asta. Și mame, e foarte simplu, te duci în autobuz, te urcă ai taxat biletul, ai coborât la Arcul de Triunf și înapoi la fel, este foarte aproape de casă. Și am încurajat să, să continui.
0: Ce te-a învățat Ru- Ruigbiu? Care sunt cele mai importante lecții pe care ți le-a
1: predat? Să am grijă de cel de lângă mine. În primul rând. Este și o vorbă în Ruibii, nu contează pe cine ai în față, tot ce contează e pe cine ai alături. Și să treci, oarecum cred că asta m-a ajutat și după accident, să gestionez altfel situațiile grele. Pentru că și în Ruibii sunt meciuri în care dai tot pe teren, doare și cu toate astea pierzi meciul, dar trebuie să, să ridici capul și să mergi înainte pentru că urmează un alt meci și ce a fost a fost, mergem înainte.
0: Uite, apropo de chestia asta, când făceam research pentru interviu, am dat de un titlu care spune așa: George Baltă, omul care și-a învins destinul. Te vezi ca pe un om care și-a învins destinul?
1: Știi, foarte mulți îmi scriu când mă mai văd pe la televizor sau, nu știu, pe dau de mine pe internet campionurile sau uh, ești un învingător. N-am învinit nimic, uh, n-am câștigat nimic până acum, pur și simplu sunt un luptător și orice om este luptător până să moară, pentru că viața este o luptă până la urmă. Nu sunt un învingător, sunt, ți-am spus, un luptător și asta o să fie până, până o să mor.
0: Întrebarea asta o primesc și eu un dese rânduri, deși luptele noastre nu se pot compara, dar sunt oameni care mă întreabă cum ai putut să treci prin atâtea? Păi nu a fost alegerea mea, știi? Pur și simplu viața te pune în niște ipostaze și nu prea ai ce să faci, adică te duci cu valul, te descurci tu, e ca atunci când ești în apă și râul curge, încerci să ții capul la suprafață, dai din mâini din picioare și te zbați să reușești să ajungi la mal.
1: Da, la mine a fost și un pic poveste altfel, pentru că în meciul în care am avut accidentul, trebuia să intre în prima echipă sau forma două echipe și în prima echipă trebuia să intre altcineva. Și m-am supărat foarte tare pentru că mă știam pregătit și am zis de ce să intre X și de ce să nu intru eu, pentru că vreau să fiu în prima echipă, cu ca că nu avea nicio relevanță că jocam în a doua echipă. Și acum toată lumea și mă întreabă și îmi spune bă, trebuia să lași pe ăla să intre să joace, atunci poate nu mai păței. Și le spun bă, dacă băiatul ăla nu era la fel de pregătit fizic ca mine și murea acolo, pentru că se întâmplă. Foarte, foarte des în cu ruibul mai dezvoltat ca într-un alt fel de impact să nu supraviețuiești. Coloana este foarte fragilă și poți să mori. Dacă murea băiatul ăla. Și așa mi-a spus și medici, A avut mare noroc pentru că fizicul a fost foarte pregătit pentru un asemenea impact și ai putut să supraviețuiești. Asta le răspund. Adică...
0: Ai zile în care pur și simplu, pur și simplu obosești, în care refuz să te ridici din pat și zici fuck nu are niciun sens?
1: Da. Am. Sunt om până la urmă, nu sunt robot, nu sunt un campion, un învingător cum, cum scriu ziarele, sunt om, am zilele mele în care pur și simplu mă simt obosit, nu neapărat fizic, dar psihic, Pun pe telefon, anunț la, la lucru că astăzi nu vin, s-a întâmplat, am avut și de zis, nu vin pentru că nu sunt în stare, sunt obosit, sau inventez-o cine știe ce, ce motiv, dar dar am, da, am zile în care nu mă duc pur și simplu sau am zile în care astăzi mă să mă duc spre muncă, m-am urcat în mașină, văd dacă am motorină și am plecat spre munte. Mă duc, stau oră acolo și mă duc acasă.
0: Șeful lui George să știți că nu, adică, nu, nu chiar exagerează puțin așa. <laughs> în momentele în care trăiești starea asta, te lupți cu ea sau o lași să existe și să treacă?
1: De foarte multe ori mă lupt cu ea, încerc să să forțez un pic să mă forțez pe mine să ies din starea aia pentru că știu că dacă o las o să prindă rădăcini foarte puternice în mine și nu vreau încă o zi în plus într-o stare de aia așa nasoală și mă lupt cu mine, dar sunt sunt norocos pentru că am familia lângă și intră peste mine, băi hai cât mai stai mort acolo în pat scoal de acolo și hai să facem ceva și mă din stare.
0: Care a fost cel mai de jos punct în care ai ajuns din punct de vedere psihic?
1: Cel mai de jos? Nu știu, probabil că au fost două. A fost depresia după accident în care un an de zile aproape nu am ieșit din casă nici măcar cu prietenii, cu copiii, cu vecinii cu care am copilărit. Mi-era rușine pur și simplu să mă vad într-un scaun cu rotile. Asta cam un an de zile și a mai fost după moartea fratelui meu în care Pot să spun că tot ce câștigasem ca recuperare până în momentul acela s-a cam dus. Nu știu, 80% s-a dus de tot. Ce te-a tras înapoi? Din ce stările m-a astea? Uh-huh. Ce m Ce din ele sau uh-huh. din stările proaste? Am ridicat un pic privirea și m-am uitat uh, la părinții mei. Ei sunt singurii care au rămas necondiționat lângă mine. Au fost 9 lângă mine și am spus dacă... Eu pic după o chestie de asta, ei sunt deja picați și nu ne încurajăm, nu ne bărbătăm unul pe altul, nu ne sprijinim, o să picăm toți trei și cine știe ce să alege. Și de, am preferat decât să-i văd pe ei supărați și triști că și George este cum este, am zis că pentru ei trebuie să fac ceva.
0: Um, când era în depresie, te-ai gândit vreodată că totul e pur și simplu prea mult și prea greu și vrei să se oprească totul acum și aici?
1: Da, m-am gândit la chestia asta, m-am gândit la, la mă sinucidere, recunosc chestia asta și, și aici o spun așa în pentru că vreau să mor, o să iau o lamă, spunem atunci, o să ai venele și imediat în secundă îmi venea un gând, bă cum iau eu lamă pentru că e mic decât gătul. Nu Cum iau eu lava să o ține mână Că abia mă spăl pe față Și a plecat gândul ăsta Am avut mare noroc Că că am dat după vreo două tentative De a merge la psiholog A treia tentativă a fost cu noroc La Constanța și am dat de un doamnă psiholog Acolo care m-a pus pe picioare Să zic așa în ghilimele În 12 ședințe deja nu mă interesa Privirile oamenilor care se întorc Spre mine Am înțeles că oamenii să uită la mine și se întreabă, oare de ce este așa tânăr într-un scaun cu rotile? Nu mai, era pirip, nu, nu mai era gândul ăla că, vezi, domne, are ceva cu mine.
0: Știu că, apropo de psihologul acesta foarte bun, în primele șase ședințe ai plâns în continuu.
1: l am plâns în primele patru ședințe, le-am mințit. L-ai mințit? l la am mințit, dar am dat eu cocoș acolo și foarte puternic. Am spus că eu nu am nicio problemă psihică și că sunt foarte bine. După vreo șase ședințe mi-a pus o fișă în față și mi-a spus: Uite, aici m-ai mințit, aici m-ai mințit, aici nu mai ai mințit. Și după am început, mi-a spus: Vrei să te deschizi și să faci întrebări sau nu vrei? Și până m-am deschis, am plâns până la vreo zece ședințe, așa, vreo patru le-am plâns să zic așa, și după 12 eram. Super ok. Am continuat și în anii următori să merg, să, să fac cu dânsa de câte ori mergeam la recuperare, ceream eu atunci, vreau și consiliere psihologică, pentru că știam că m-a ajutat.
0: Aveai nevoie doar de cineva care să reușească să-ți dea jos masca aia? Sau a fost persoana asta așa, omul potrivit la locul potrivit?
1: Cred că a fost omul potrivit la locul potrivit.
0: feeling meu este că ne-am văzut de câteva ori. Te urmăresc aproape și feeling-ul meu este că masca asta de om curajos și puternic și care râde te protejează, de fapt, pe tine și că ești așa, ca o nucă. Și dacă reușești să spargi cu ajaia. dai de un miez foarte interesant.
1: Eu nu spun așa. Eu spun că toate greutățile astea și tot ce s-a întâmplat în jurul meu în ultimii 14 ani, când curând se împlinesc 14 ani de la accident. am ridicat ziduri, ziduri foarte groase și înalte în jurul meu și m-am adeposit m-a acolo în spate și cine reușește să treacă de, de zidul ăsta să dărâme să dărâme un zid,
0: câștigă un premiu.
1: <laughs> da, câștigă un premiu, sau cine știe, poate nu i place premiul ăla, dar e ceva frumos în spatele zidului.
0: Fratele tău Florin a murit la 3 ani după accidentul tău în 2009 din cauza unei malforat, malformații a inimii. Dumnezeu a hotărât să le ia de lângă mine, ai declarat. Da. Ești un om credincios?
1: Sunt un om care crede în Dumnezeu, nu în biserici, popi și alte lucruri. Nu văd credința în chestia asta, biserica suntem noi oamenii, nu o clădire, iar primez cât de multe ori întreb de ce nu mergi la biserică, de ce nu stai de vorbă cu un preot, și așa mai departe. Și am spus că nu am încredere în ei, după uh, încă o chestie nasoală pe care am pățit-o, am vrut să merg la biserică după moartea fratelui meu, să găsesc anumite răspunsuri, iar preotul de la biserica unde m-am dus a spus că el nu strică arhitectura bisericii pentru unul ca mine ca să poți să ajung. Asta când i-am cerut rampă. Ceva divin. Da, mișto. Adică din momentul acela n-am mai intrat în biserică, deci sunt 11 ani, nu știu, n-am mai intrat în biserică.
0: Dar relația ta cu Dumnezeu S-a modificat după toate greutățile prin care ai trecut? Te-ai certat cu Dumnezeu?
1: Nu pot să spun că m-am certat cu El.
0: Dar l-ai întrebat de ce?
1: Am întrebat foarte mulți ani, cred că vreo trei ani, 3 sau patru ani după accident am întrebat de multe ori, de ce mie, de ce mie. Dar am renunțat la întrebarea asta pentru că n-am primit niciun răspuns și am mers înainte, adică nu aveam ce să fac, pur și simplu.
0: Îl consider pe Dumnezeu vinovat pentru ce s-a întâmplat?
1: Acum o spun, este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla vreodată accidentul ăsta. Am cunoscut atât de mulți oameni mișto, am văzut atât de multe locuri, locuri frumoase, fac atât de multe lucruri care îmi plac și cu siguranță nu făceam atât de multe lucruri dacă eram în continuare unui ribis sau într-o fabrică de avioane.
0: Ai puterea să vezi Partea plină a paharului în general sau doar acum așa pe subiectul ăsta?
1: Cum s-a spus și mai înainte, sunt om, am momente în care văd partea seaca a paharului, de seacă seacă, de, de cum e de pământ. Care pahar. Care pahar, exact. Așa, dar de multe ori văd, văd partea plina a paharului.
0: Uh, ți-ai dat seama? Că care am văzut
1: de curând un film și mă gândeam, bă, dacă îmi rupeam eu coloana și eram în vestul sălbatic.
0: Ce se întâmplă?
1: Păi măcar acum am, am un asfalt, am un mol, am ceva, am o mașină, acolo, ce faceam, cu căruță și zăteam în casă toată ziua.
0: Te plimbau cu căruța. Sau,
1: doamne frerește, mă cinește pe ce câmp la țară sau într-un sat de, de munte stâncos. Nu, adică...
0: Ai aflat care este scopul tău în viața asta?
1: De curând l-am aflat. Sper că să fie ăsta. Adică de vreo 5 ani, 5 sau 6 ani, 5 ani, M-am apucat de curse de alergare. În primă fază, primul gând a fost să fac performanță, pentru că nu avem, avem jucători de tenis, avem la not, paralimpici, dar la atletism nu avem. Și m-am îndrăgăsit de sportul ăsta, alergarea în scaunul cu rotile, și am vrut să fac performanță. După, mi-am dat seama că, după ce cineva m-a rugat să fiu fundraiser, pentru, pentru cauza lor, am văzut că oamenii au reacționat frumos, au sărit să ajute această cauză, și am zis, să fac asta mai des. Și am făcut mai des și oamenii au ajutat mai des și îmi place foarte mult să fac chestia asta, să ies, să alerg, în primul rând o fac pentru mine pentru că mă simt bine pe, la, să fac sport și să, fac, și să alerg în scaunul cu rotile și, în al doilea rând, să, să ajut o cauză. Și cred că cred că ăsta este scopul meu acum, să ajut.
0: Ți se spune des că inspir oameni?
1: Da, foarte des. Foarte des și sunt contactat pe... Pe de socializare și la telefon, mă caută lumea pe. de fapt, caută ce înseamnă un accent al colonii vertebrale pe internet, dau de articole despre mine, mă contactează și, și mă cheamă prin spital să vorbesc celor proaspeți, să spun așa, carne proaspătă le zic eu, prin spital, să le vorbesc pentru că sunt un exemplu, să zic așa, că se poate trăi și într-un scaun cu rotile.
0: Ce îl inspiră pe George Baltă, cel care inspiră?
1: Ce mă inspiră? Oamenii puternici mă inspiră pe mine. Am încercat de la început, tot timpul veneau oameni pe la mine, ai, vai, săracu, ce-ai pățit, ce rău îmi pare, las că o să te faci tu bine. Da. Și când auzăm chestia asta, parcă mă băgam pământ mai rău decât eram. Mai puneau și o lopată peste mine de pământ acolo. Și am zis că n-am nevoie de oameni ăștia în, 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 Viața mea și am încercat să, să adun oameni puternici, oameni care nu îmi plâng de milă, și care putem merge împreună înainte, să dezvoltăm proiecte frumoase, să, să ne facem viața cât mai frumoasă. Oamenii și mă inspiră pe mine, care, care fac altceva decât normal.
0: Dăm niște exemple. Când spui. Uh, am citit declarațiile tale foarte. mi se pare așa foarte dure, când zici uh, n-am nevoie de milă nimănui dă niște exemple de situații în care ai simțit că oamenii au făcut chestii din milă pentru tine.
1: Uh, pur și simplu, te, de exemplu, să sară, să, să te ajute atunci când nu ai nevoie, când mergi pe stradă cu căluciorul și vrei să dai la rost să vină, lasă-mă mine, lasă-mă mine, lasă nu mai dat tu din mâini, din rod, nu te mai chinui, tu-mi. nu este un chin. Știi, adică mi se pare că oamenii, ar trebui, în primul rând, să asculte și când avem gura, avem, putem vorbi, putem ridica o mână, help, știi? Atunci să, să acționeze.
0: Da, te-ai că e posibil să confunzi mila cu empatia?
1: Uite, lasă nu m-am gândit. Da.
0: Um, mai devreme, uite, vezi, adică noi am interacționat destul de des și um, Chiar vreau să îmi spui pentru ceilalți cum ar trebui să ne comportăm atunci când suntem în prezența unei persoane cu dizabilități. Oferim ajutorul sau așteptăm să ne-l ceară? Dar înainte să-mi răspuns la întrebarea asta, să știi că situația de mai devreme m-a pus un pic pe gânduri. Pentru cei care ne ascultă, în timp ce veneam spre George, mi-am dat seama că băi, eu am microfoane, nu am lavalieră. și cum fac eu cu microfonul ăla? Oare o să poată George să-l țină? A trebuit să improvizăm ceva și când am venit, am zis, băi, că s-ar putea să avea o problemă cu microfonul și toti să așa pe un ton foarte direct ce problemă o să avem cu microfonul? And I'm like, ups, ce am făcut? Păi și că știi că m-am gândit că s-ar putea să nu poți să-l ții, deci m-am simțit super nasol. Dar apropo de empatie, și adică n-am făcut-o din milă, am vrut să vin în ajutorul tău și probabil că foarte mulți oameni care interacționează cu oamenii cu dizabilități vor doar să ajute. Și nu știu, adică tu s-ar putea să o, interprete- să o interpretezi ca fiind milă, dar... Pentru omul care face chestia asta e doar dorința de a ajuta.
1: Și asta cu tot nu face muzică. Un, sunt un pic acid așa când, când deschid gura câteodată și probabil că de aia ți-am dat senzația asta de, de ce problemă avem cu microfonul. N-am zis-o cu să știi. Că uite, ne descurcăm și cu și cu microfonul normal. Și întrebarea era, la început, cum ne, cum comportăm, ar, cum ne comportăm în comportam? prezența
0: oamenilor cu dizabilități? Ne oferim ajutorul sau așteptăm să-l ceară?
1: Te comporți absolut normal. O persoană cu dizabilități nu este o un nou, nu este ceva de care se sparge imediat, aștepți pur și simplu să-ți să ceară ajutorul. Deci așteptăm. Așteptați, da. Așteptați pentru că atunci când nu poate, el o să spună, am nevoie de ajutor.
0: Și nu ne uităm.
1: Pentru că... Nu ne,
0: nu ne uităm insistent, nu?
1: Poți să te uiți, adică să-l urmărești așa, să-l urmărești de la distanță un pic, pentru că de exemplu, o să aibă bordură în față. Tu ești conștientă că nu are cum să urce bordura aia. Și aștepți un pic să vezi dacă ridică două degete.
0: Cum îți pot arăta oamenii empatia fără să te facă să te simți stânjenit?
1: Glumind? Nu știu.
0: Deci avem voie să facem glume despre dizabilități, nu?
1: <laughs> clar, 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 clar. Ar trebui o dată să ieși cu noi într-un grup când mai ies cu cu prietenii mei mai am doi prieteni buni în scaun cu și atunci o să rămâi șocată să vezi ce înseamnă glumele cu, cu și despre Da. Și între handicapați.
0: E o situație general valabilă sau pur și simplu sunteți voi mai deschiși la chestia asta? Că s-ar putea să te duci la un om cu dizabilități și tu să faci o glumă din aia și, știi? și tu să răsca prostul și <laughs> celălalt să se simtă jignit. Adică până unde putem să facem glume? Poți să zic, stai jos? Nu te ridica? <laughs>
1: uh, știi, mă bunește râs de foarte multe ori când mergi la un eveniment ceva și DJ-ul mc acolo din față toată lumea în picioare mi uh, se uită și mă vede așa și îl bunește să știi? Uh, poți să faci glume, adică Persoane cu dizabilită, dizabilități au început să se deschidă mai mult în ultimii 10 ani, să zic așa. Nu mai suntem oroconoși și supărați și mai sunt și de ăștia, să știi, foarte mulți care care eu le spun că nu că nu s-au acceptat încă condiția. Și nu acceptă glume, sunt închiși. Știi, ăștia nu poți să i să dar
0: sunt oamenii cu care nu prea ți place să ieși. Ziceai, la un moment dat, mă feresc să ies cu alte persoane cu handicap. Am vorbit cu mulți dintre ei și sunt resemnați. s au obișnuit cu gândul acesta. Eu am nevoie de oameni puternici care să mă motiveze să muncesc mai mult. Adevărul e că fiecare dintre noi are propriul mod de a lupta cu durerea, cu disperarea, cu teama și cred că al tău este să construiești pe suferință.
1: Toți avem propriul mod de a lupta, dar este foarte important că atunci când nu poți sau înto luptă să deschizi gura, să spui pui ofurile și poate rezolvarea o găsești lângă. Nu să te închizi în tine, și dacă nu găsești rezolvarea, băi, asta este.
0: Ce frică are George Balto?
1: Ce frici. Mi-e frică, nu știu dacă mi-e frică să mi de șoborani și de șerpi, și frica cea mai mare e frica de singurătate.
0: Hai să vorbim despre singurătate.
1: Nu <laughs> am dat-o
2: Singurătate,
0: la exact, da. Fac acum un atac, mai ar veni. Um... Ce vrei să vorbim despre singurătate?
1: Marea mea frică când mă refer la singurătate este ce o să fac eu atunci pentru că nu sunt la capitolul independență foarte mare să mă descurc singur în toate în România unde nu este accesibilitatea asta foarte bine pusă la punct. Frica mea cea mai mare este atunci când o să rămân singur pentru că probabil, sau așa, ăsta ar fi cursul normal al vieții, să rămân fără părinți la un moment dat și ce o să fac eu după. Asta e frica cea mai mare.
0: Și ai găsit un răspuns la întrebarea asta?
1: Nu. Lupt în continuare să-mi, să-mi măresc gradul să de independență și până atunci mă bucur de ai mei. Spuneai
0: acum ceva timp că ești foarte curtat de fete online, dar că atunci când vine vorba despre viața reală, nu prea se înghesuie pretendentele la ușă. Crezi că principalul motiv pentru chestia asta e faptul că ai nevoie de ajutor fizic, adică acum te ajută părinții tăi, tatăl tău te ridică sau, mă rog, ce ai nevoie. Dar dacă ai avea o parteneră de viață, ar trebui să preia tascurile astea, nu?
1: Foarte multe fete vorbesc cu tine online, îți văd zâmbetul la drăguț, pe Facebook, pe Instagram. Chiar ai pe un nu știu zâmbet ce. drăguț să știi. Mulțumesc! <laughs> Mihaela Răduesc mi-a spus că am zâmbet de Hollywood.
0: Adevărat, adevărat. Și dacă nici Mihaela nu știe...
1: Așa... Văd persoana din poză, zâmbitoare și așa mai departe. Nu cunosc ce înseamnă um, disabilitatea asta. Iar când cele mai curajoase, când își fac curaj să, să ne vedem și față-înfață, își dau seama că nu e chiar atât de ușoară situația. În cazul meu, să zic, eu mă deplasez cu scaunul destul de mult conduc mașina, dar am nevoie de cineva să-mi dea scaunul jos din mașină. Cam, cam asta ar fi și când se lăveți de chestiile astea, deja...
0: Deci până la urmă vorbim despre forță fizică, despre un efort fizic.
1: Un efort fizic și mai este și o luptă psihică, lor, pentru că o femeie își dorește să fie, nu știu, luată în brațe, am primit exemplele astea, să fie luată în brațe să o dansezi la un eveniment și tu nu poți să o dansezi cu ea să o arunci în vaduri să o iei în spate pe munte și să faceți drumeții și o grămadă de multe alte lucruri și cam astea, cam asta ar fi celelalte hopuri pe care le, care le face de fapt să, să calci un pic frâna când vine vorba de o relație cu o persoană cu dizabilități.
0: Ce-ți place la o femeie? Am citit ai mai răspunsul, citit? da. Poți <laughs> <Trebuie> să spun?
1: <laughs>
0: Poți să spui, da.
1: Ochii, buzele și fundul. Asta mă uit prima dată.
0: Păi și cum e cu mintea, cum e cu creativitatea, cum e cu... Glumesc.
1: Seama, asta că nu se văd din... primul, primul contact e contactul vizual, dacă îți place bine, dacă nu... Cam, cam asta După, îți dai seama că e mișto să ai pe cineva lângă tine creativ și plin de energie care să te scoată din starele proaste și cu care să poți să, să ai cât mai multe acțiuni în fiecare zi. Pentru că dacă o relație nu, nu este animată, se duce în Da, de zic că trebuie să ai foarte multe multe chestii, să faceți multe chestii împreună.
0: Ce îți lipsește?
1: O vacanță, Miami. <laughs> Uh, nu știu, acum nu lipsește nimic Sunt, uh, sunt în păcat cu mine, sunt fericit Chiar mi-a scris zilele trecute, mi-a scris uh, o tipă că A, ah, tu nu ești fericit că nu ai o femeie lângă tine Zic, slow down baby, că nu e chiar așa Fericirea am început să o văd, în, cum ți-am spus și mai înainte Într-o ieșire chiar de unul singur la, la munte, o plimbare cu mașina într-o prăjitură într-o... habar nu am asta cu a vedea un film bun fericirea nu este doar într-un singur lucru, o găsești peste tot
0: um, Da, trebuie doar să vrei să o vezi Da um... E
1: normal că și femeia sau în cazul unei femei, bărbatul aduce stropul de fericire lângă când îl ai lângă Dar
0: dar dacă nu e, nu înseamnă că nu ești nefericit. Corect. Acum șapte ani, spune într-un interviu că deși ești paralizat de la gât în jos, cu brațele recuperate în proporție de 80%, sensibilitatea a început să coboare în corp, simți cald, rece și înțepăturile acelor de acupunctură pe picioare. Cum ești astăzi, din punctul ăsta de vedere?
1: La fel ca acum șapte ani. Pentru că am și un motiv, nu m-am mai ocupat atât de mult de recuperarea medicală, să o zic așa pentru mine, pentru că uh, am fost nevoit să mă duc la lucru și s-am mai scurtat din timpul de recuperare și timpul de recuperare medicală l-am transformat în exerciții fizice mai mult, alergări în scaunul cu și încerc să schimb chestia asta pentru că corpul se obișnuiește la un moment dat cu exercițiile de recuperare medicală și asta nu-i face bine, el nu mai, nu mai răspunde la absolut nimic. Și de-aia am încercat tot ce, tot ce s-a putut, am băgat și l-am fost la sala de fitness, am fost și la sala de crossfit, Nu să-i dau câte un bust, așa să-l mai dau peste cap să, să vadă că există și altceva.
0: Când faci schimbările astea, simți?
1: Da, organismul simt, simte. simt foarte, foarte mult. Adică cum am schimbat, am aport un exercițiu nou, gata, sunt febră musculară, tot sunt. Terminat două zile, sunt, nu sunt bun de nimic.
0: Unde faci recuperarea fizică?
1: Acasă. Am tot ce trebuie, dacă te uiți în cameră, e, e dotată ca o sală de recuperare și crossfit-ul mă moment după la, la sări, unde găsesc o sală accesibilă. Uh,
0: hai să vorbim puțin despre accesibilitate. Cam da. cum stă România? Am găsit, am găsit un top al orașelor accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Am dat scroll down până m-am plictisit și tot nu am găsit Bucureștiul. Hai să mm. aflăm direct de la o sursă implicată.
1: Da, România stă foarte prost. Nu zic, dar, exemplu, București pentru că toate orașele mari, să le zic așa, care au, care, care au mai rămas, stă, stă foarte prost. Unde? Acces ai în, oarecum în centru, dar nici acolo nu ai nu este accesibilizat bine pentru că nu înțeleg nici acum de ce nu ai un consilier care se confruntă cu o astfel de problemă în primărie. Să îl scoți pe pe stradă și să l pui să urci o bordură și să coboare o bordură să dea ok, băi, e bine așa. Nu înțeleg de ce nu există, nu există chestia asta.
0: Există ceva inițiative civice în sensul ăsta?
1: Da, sunt foarte multe acțiuni în care uh, ONG-uri care se ocupă cu, pentru persoane cu dizabilități, conduse de persoane cu dizabilități, Ies și fac fel de fel de acțiuni și proteste pentru chestia asta și nu ne bagă nimeni în seamă.
0: De ce? Sunt prea puține persoane cu dizabilități sau nu există un interes direct al proprietarilor de spație? Puține
1: nu sunt. Din câte știu, în România sunt undeva la vreo 700 de de persoane cu diferite dizabilități. Dar nu există un interes, probabil.
0: Legea ce spune? Nu.
1: Legea spune că trebuie să fie accesibil tot, transportul în comun, infrastructura absolut tot.
0: Și ca orice lege ar trebui să...
1: Fie respectată, dar nu fie este. Fie
0: respectată și să existe niște penalități pentru cei care nu respectă legea. Uite, nu? am
1: fost la, 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 la Cluj anul trecut și am fost destul de des în ultimii trei ani, să zic așa. Și m-am plimbat pe străzile Clujului, un cluj care se dezvoltă destul de mișto, și nu este accesibil.
0: De ce înseamnă accesibil, accesibil pentru Accesibil
1: adică cu... trotoare, să pot să urc un trotuar și să cobor, să mă pot plimba pe stradă. Ok, au autobuze bune, noi, cu rampă, dar când mă a dat jos în autobuz și nu am cum să merg pe trotuar, ce am făcut? Îți dau un exemplu. În Cluj, în centru, de exemplu, au refăcut trotoarele și au pus la urcare pe trotuar, destul de abrupt, piatră cubică. Piatra cubică nu este bună pentru roțile unui scaun cu rotile. Dacă te duci în țările, pot să spun, civilizate, în Viena, dacă te duci în Barcelona, o să vezi că ai uh, dale, este urcatul pe totuara, ai niște, e pavat. Pur și simplu este la nivelul șoselei și nu ai nicio problemă. Eu în Barcelona, patru zile, nu am cerut ajutor nimănui să mă împingă la o bordură. Nicât. Mi s-a părut ireal să, să pot să mă descurc singur într-un oraș atât de mare.
0: Și dacă vorbim de un restaurant, de exemplu?
1: Restaurantele sunt foarte greu de găsit. Dar sunt. Adică mă gândeam la un moment dat cu niște prieteni să facem o hartă și o aplicație și să dai acolo sau să ne, nu știu, să ne băgăm cu o aplicație deja existentă de deci găsire a unui restaurant și să facem o hartă unde poți găsi cu acces, dar găsești cu rampă sau găsești la nivelul uh, nivelul asfaltului intrarea în restaurant, dar nu găsești cu toaletă.
0: Asta e o problemă de care ne-am lovit chiar noi în Cipru toaleta la restaurant. Da. Și uh, știu că atunci îmi ziceai de camera de hotel că era foarte bine adaptată.
1: Da, camera era perfectă, adică
0: Explicăm puțin ce înseamnă o cameră foarte bine adaptată din punct de vedere al accesului.
1: O cameră. pe scaunul nu știu ce înălțime să zic are ăsta, 60 cm înălțime. În primul rând dușile să fie să fie mai alte decât scaunul. Patul în care dorm să fie la nivelul scaunului ca să te poți transfera. Iar baia când spun perfect accesibilă vasul de toaletă să fie la fel la nivelul scaunului. Ghiuveta să fie pusă dreptul pieptului, să poți să intri sub ea, fără mască de de ghiuvetă și picior și toate celelalte, iar la toaletă să fie fie bara de care să te poți ține când faci transferul de pe scaun pe toaletă.
0: Ai întâlnit și în România?
1: Am întâlnit în România puse, dar puse fără cap. Ca să fie puse? Ca să fie puse. Avem? Avem. Aveți rampă? Avem. Și dacă ți-arăt niște poze cu niște rampe, te dore cap.
0: Ce facem cu locurile de parcare rezervate și întotdeauna ocupate abuziv?
1: O să facem. O să facem, am un proiect cu, cu un prieten care, care are o asociație și vrem să facem cu ajutorul persoanelor publice să facem un, un proiect prin care să mergem și să blocăm locurile normale nu dedicate persoanelor cu dizabilități cu scaune, cu rotile. 10, 15, 20 de locuri, să le blocăm cu scaunul, să vedem cine se dă jos din mașină, să mute scaunul de acolo. Și la un moment dat, când se dă cineva jos, să mergem și să îi atragem atenția sau să explicăm frumos. Vedeți ce se întâmplă? Problema e alta acum, pentru că sunt foarte mulți care profită de bunicilor, părinților care sunt imobilizați zapat acasă, le fac pe numele lor un certificat de la deparcare și vin și parchează, îți arată permisul ăla, am permis, nu ai ce să zici. este foarte proastă, atât timp cât are permis un geam, nu poți să spui nimic. În alte țări, dacă nu ești însoțit de persoana cu dizabilități, nu ai voie ce căuta acolo.
0: Dacă chiar voiam să te întreb, cât de ușor să permis din ăla de...
1: Este foarte ușor. Elei de pe net, l-ai printat, ți-ai pus o poză de buletin pe el, ai scris un nume și la revedere. Sunt foarte mulți care falsifică chestia asta.
0: Și cum te face să te simți chestia
1: asta? Am de, pot să spun Ikea? Mm-hmm. Am fost la Ikea și am atras atenția unui tip că a parcat acolo și a venit la mine și mi-a spus că poate vrea să-ți și un punct. La băneasa, la fel. Când i-am atras atenția unui tip, a spus dacă vreau respect, nu în Germania. Dar a început să. Poliția română a început să ia atitudine, iar atunci când faci reclamații și vine, și îl prinde că a parcat acolo și nu are permisul la îngeam, amendă până la 2000 de lei. Și...
0: Dacă vrei respect, mută-te în Germania. Da. Ai luat vreodată în serios opțiunea asta? Nu neapărat Germania, orice altă țară.
1: <laughs> da, m-am gândit, m-am gândit de multe ori dacă aveam brațele bune și mă putem descurca singur, la modul să-mi gătesc singur, să-mi fac cumpărăturile și toate cele Bine, că acum, în 2020, pot să fac comandă și vin acasă. Dar m-am gândit să, să mă duc în Spania pentru că m-ar ajuta cel mai mult clima și, și accesibilitatea. Acolo aproape toate orașele sunt accesibile pentru că au fost cam primii din Europa care au știut să intre cu amândouă mâinile în fondurile europene și să trăiască din turism. Și asta au făcut, au adaptat absolut tot. Mi-au spus, mi-a spus o prietenă care a stat pe lângă Malaga, pe undeva, într-un orașel de mic, și că să vezi, George, ce e aici, toate clădirile accesibile, toate trotuarele accesibile.
0: Ești o persoană cu vizibilitate. Te-ai gândit să te implici mai mult? Te-ai gândit să intri în politică?
1: Uh, nu m-am gândit la asta. Mi se pare că este un, deocamdată, sper, sper la asta să, să apară cât mai mulți tineri prin politică și probabil că atunci o să... Sunt foarte mulți cu niște mentalități foarte învechite acolo. Și fluxul de tineri care intre este foarte mic și zic eu, gândul meu este că îi transformă foarte repede pe cei tineri în, le implementează să zic așa, nu știu, mentalitatea aia învechită. Mi-e e frică să intru acum în politică și să am prieteni în scaun crotile care au încercat și au fost pur și simplu dați afară când au, au avut curajul să deschidă gura.
0: Îți plac filmele cu supereroi?
1: Nu. Nu-mi ce ce plac nu? SF-urile.
0: Nu-ți plac SF-urile?
1: Nu. Nu-mi plac nimic ce înseamnă Iron Man, Spider-Man, absolut chestiile astea și Star Wars și astea, să nu le văd. De ce? Nu le văd, interesant absolut <laughs> deloc. Adică, da, ne dă cât un boost așa când ne uitam la Star Wars sau nu știu ce era pe vremea, nu era Star Wars.
0: Nu știu că nici mie nu-mi plac.
1: <laughs> așa, era un film de la când eram eu mic și Star eu Star lua... Trek. Star Trek, așa. Și un bloc pe tablet atunci și eu uite, pe ăștia cu task, cu nu știu ce, e, uite unde am ajuns acum. Deci ne pregătești un pic pentru, pentru ce o să urmeze.
0: Dar supereroi în viața reală, cu siguranță cunoști. Cunoști că ta. ea mâncă
1: mine, părinții mei. Ea vorbește mei.
0: despre ei, părinții tăi.
1: Părinții mei, sunt nu știu de unde au atâta putere și atâta, și atâta energie la vârsta lor să fie în continuare la fel de activ ca la 30-40 de ani. Ei sunt, sunt super mei și... Și eu sunt eroul lor.
0: Ce ai câștigat de la fiecare dintre ei? Ce ai moștenit? De la mama ta, să cred că ai moștenit dispoziția asta așa, veselă. Și chelia. Și chelia?
1: Da, tată are un păr foarte des și mama un pic mai răruț așa. Și am moștenit-o pe, pe partea asta, altă energia, bună dispoziția și cred că, nu știu, bunătatea asta. Ador, adică să-i vezi pe amândoi la vârsta lor că, în continuare fac lucruri împreună, și. Da, ca în orice familie se mai ceartă, dar. Da, nu știu, îi văd așa, chiar familia aia perfectă.
0: Vorbește despre cel mai bun prieten al tău.
1: Despre cel mai bun prieten al meu? Mamă, acum nu pot să vorbesc despre cel mai bun prieten al meu, că o să-mi pun în cap. Bă, nu sunt eu prietenul <laughs> tău sau.
0: Hai, alege unul.
1: Da, în cel puțin ultimii ani. Am uh, petrec foarte mult timp cu, cu Octavian, Mihai, este și el în scaun cu rotile și cred că el este cel mai bun prieten al meu pe care nu mă pot baza niciodată.
0: Ce-ți place cel mai mult la Octavian? Uh,
1: în
0: afară de faptul că puteți faceți glume cu handicapat.
1: Glumește foarte mult și are, are o energie așa, așa mișto, nu știu, cred că suntem pe aceeași undă. Să zic cam ce-mi place, mie îi place și lui, ne place să avem aceleași activități, și și la filme, plimbări.
0: Ce motive de cion dăneal aveți?
1: O să mă înjuri, acum, mi-am furat dată odată. Oh! Ei, așa crede el, dar nu s-a întâmplat așa. Nu, nu e adevărat. Nu este adevărat. <laughs> Nu, motivul de centoneală e că e ca o mireasă Când spune la două jumate să fi la mine Ajung la el la două jumate și îmi spune Asta e 50 minute că ieși imediat Zic, mamă, mamă, își mai rog decât O femeie de la întâlnire Își
0: face freza, dorează
1: Exact, la freza, e mare lui problemă După ce care mâinile alea strâmbe Mai stă cu fionul la mână și cu peria azi vine să mori
0: Zim, ce-ți place să citești
1: Îmi place să citesc Ultima carte pe care am citit-o a fost la Lea negră Îmi plac cărțile astea și poveștile astea mai vechi, de pe timpuri. Și am primit cărți cu cum să mergi mai departe după o dramă, îi zic, what the fuck. mă pot să o scriu eu pe asta, boss. Trăiesc destule, lasă-mă cu...
0: Chiar așa, când citim povestea lui George Bald?
1: Nu știu cum e mai ok, să iasă cartea și după filmul sau invers?
0: Mai film ai deja, de ce spui asta?
1: Păi nu am film.
0: Pe cum, Teddy? Necula, ce-a făcut?
1: Păi se lucrează la chestia asta
0: a, Este încă în cuptor? Este
1: încă în cuptor, da Încă căutăm finanțare pentru chestia asta Pentru că bugetul Am înțeles că duce undeva 200-200 ro- și ceva de mii de euro Pentru ce are el în cap să facă Și Știm amândoi că are lucruri Mișto în capul ăla idei, idei frumoase Dar a vorbit Și să vedem acum, așteptăm
0: Ce actor de la Hollywood Ți-ar juca rolul în filmul ăsta?
1: Ce actor de la Hollywood? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Gerard Butler? Nu. Mi mie că seamănă așa un pic.
1: Ia, gândește-te puțin la ce Tatum sau cum îl cheamă?
0: Channing Tatum Nu zici
1: rău. Nu zic nu. Nu, nu. că se că seamănă cu el.
0: El seamănă cu tine. Sau așa. Te-am rugat să îmi pregătești o întrebare.
1: Uh, a trecut deja o oră? Da. Cred că am două întrebări. Te rog. Ai familia în America. De ce, am, de ce România și nu America?
0: De deci ce am rămas aici? Da. Pentru că în urmă cu 18 ani, când au ieșit actele pentru ca ai mei să emigrezi, eu eram îndrăgostită.
1: Și dragostea te-a ținut aici.
0: Dragostea m-a ținut aici. Mi-a trecut rapid, dar a trecut cam la șase luni după ce am împlinit 21 de ani. Și din punct de vedere al legislației americane, nu mai eram minor. Nu mai aveam dreptul să plec alături de familia mea. Și sunt ca orice alt cetățean care, dacă acum vrea să se stabilească în Statele Unite, trebuie să urmeze formalitățile, nu știu, la, la fel ca tine. Dacă tu vrei să pleci în state, trebuie să urmăm aceeași pași. Mă ajută.
1: să mă, mă însor acolo. Mă ajută. mai verde.
0: Măi, da, să știi că este o practică mai rar întâlnită în ultimul timp pentru că au întețit controlele, dar, why not. Uite, dacă vrei să-ți facem cunoștință cu o fată frumoasă, rezolvăm.
1: Așa, așa. Doua întrebare este, nu știu că să spun o problemă, o chestie de care m-am lovit în ultimii ani. Uh, concepția părinților uh, vis-a-vis de relația copilului lor cu o persoană cu dizabilități. Voi sunteți familia netradițională. Ai un băieș și o fată. Uh, care ar fi reacția ta sau ce îi spune lui Marc sau Marei, dacă într-o zi ar veni acasă cu o persoană cu dizabilități sau Mara cu o fată sau Marc cu un băiat?
0: În primul și în primul rând i-aș întreba dacă sunt sigur că asta îi face fericiți. Și asta dintr-un motiv foarte egoist. Pentru că pe mine eu, eu nu am primit întrebarea asta. În momentul în care am luat decizii pentru viața mea, a fost vorba despre ce o să spună ceilalți, de ce o să creadă cu tare, de ce o să spună tantii, știi? Mult prea rar a fost vorba despre mine și despre ce îmi doresc eu și despre ce simt eu. Și în calitate de mamă, interesul meu și atenția mea o să fie pe Marc și Mara. Ce îl face cu adevărat fericit pe Marc? Un bărbat? Ok. Ce o face cu adevărat fericită pe Mara? O femeie sau un bărbat în scaun cu rotile? Ok. Da, o să le atrag atenția că știi cum e, în ale tinereții valuri și mai ales când te-a lovit dragostea, pierzi din vedere niște chestii și probabil că o să fiu cea care o să zică te-ai gândit că o să fie așa, așa, așa? Te-ai gândit că o să fie greu? Da te face fericit? sau o fericită chestia asta? Da, sunt aici pentru tine. Și să știi că m-am gândit la chestia asta. Adică pe măsură ce apar din ce în ce mai multe cazuri și pe măsură ce văd în jurul meu oameni care nu sunt pregătiți să accepte că ceea ce este bine pentru copilul lor nu e neapărat bine pentru ei înșiși.
1: Asta este lupta cu care, pe care o duc eu des în ultimii ani pentru că părintele dorește binele copilului. Dar dorește din punctul lui de vedere. Exact. Binele la nu, binele copilului, zacare.
0: De chestie, mi se pare că e chestie de mentalitate, pentru că părinții noștri n-au fost obișnuiți așa. Noi, generația noastră, suntem mai deschiși și suntem învățați să ne gândim la binele copilului. Dar oamenii ăștia așa au trecut, au, au, așa au trăit, au trăit într-o altă societate.
1: Și da, o societate f- în care persoana cu dizabilități nu există.
0: Sau era o rușine.
1: Sau era o rușine, exact.
0: Um, la final, ajută-mă cu un mesaj pentru cei care ne ascultă sau, la legere cu un mesaj pentru cei care au în viața lor o persoană cu dizabilități sau un mesaj pentru părinții ai căror copii o să vină acasă cu o persoană cu dizabilități. Sau un mesaj pentru toți.
1: Păi cum ai spus și tu, este foarte bine să, să-l întrebi dacă asta îl face fericit, să lași o perioadă să se lovească cu capul. Oricum tu ca părinte o să vezi o să-ți vezi copilul când o să se simtă obosit depășit de situație și atunci este bine să se de vorbă cu el dacă este bine să pună capăt acum și să nu o lungească prea mult, pentru că dacă o lungești prea mult, după ce o să fie și mai greu să, să termini relația aia. Iar pentru ceilalți, nu știu, să trăiască frumos, să trăiască în fiecare zi, să nu-și facă planuri pe, nu știu câte luni înainte, că știi cum e viața asta, în vânt, Astăzi zbor mâine, ești pe pământ.
0: Apropo de... Um părinți și de ce ar trebui să se gândească pentru copiii lor. Unii au dizabilitate fizică, alții sunt geloși, uh, unii beau, alții sunt violenți. Nimeni nu e perfect. Uh, dizabilitatea fizică nu ar trebui să constituie principalul motiv pentru care spui nu. Asta nu este pentru tine.
1: Clar, sunt foarte multe, nu știu, acum ce e mai din punctul meu de vedere să fii într-un scaun cu rotile sau să fii dependent de droguri. Mi se pare mult mai, mult mai urât și mult mai grav să fii dependent de droguri decât să fii într-un scaun cu rotile. Fiecare vedem, vedem felul lui.
0: Îți mulțumesc, George.
1: Mulțumesc și eu. <laughs> <laughs> și spor în continuare. Mulțumesc Sper mult. să vedem cât, cât mai multe podcasturi.
0: uri Mulțumesc frumos. Ceau. Pa, pa. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Lorica! Ea! Și Și mama lui George! Mama lui George Baltă! Cum este să fii mama lui George Baltă? E cu minte, George? Sau
2: vă cam Nu! E cu minte! Cum să mă supăr? E băia mare! A crescut! Și când era mic, era foarte cu minte!
0: Serios? Foarte
2: cu minte! Chiar foarte cu minte!
0: Ce înseamnă foarte cu minte? N-a făcut prostii?
2: Nu! Nu, nu, n-a făcut cu prostii ei, A mai făcut el câte una așa Dar acceptabil pentru un copil De vârsta lui care o avea atunci acum acceptabile pentru vârsta care o are
0: Spuneți în care e cea mai mare năzbâtie Pe care vă o amintiți Și pe care a făcut-o George în copilărie
2: Când, Hai, s-a, că... când s-a urcat cu ceilalți Prieteni pe o mașină Așa și-au început să, să joace pe ea Și mi-a venit proprietarul mașinii acasă Cu ei de guler și mi-a arătat cum arăta mașina Na, încălțați cu Adidas Și na, uh, talpa de la Adidas și pietricele Vă dați seama ce era pe mașina omului uh, Da, categoric l-am certat Cum să nu-l cert?
0: Il mai certați și acum? Uh,
2: nu-l cert Acum îl, îi spun ce mă deranjează Nu-i spun uh, de genul Știi... Uh, mai, mai supărat sau. Nu, îi spun, știi, uite, eu simt că așa, 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 așa. Ce admirați cel mai mult la George? Ambiția. Dorința de a se ridica. Nu lasă lucrurile începute. are foarte multe. Are foarte multe. Îmi dă lecții, lecții spirituale, chiar, în de lecții. Am momente când uh, mai îmi pierd așa cumpătul și mă mai supăr, nu pe el, în general, pe situații. Și atunci el uh, îmi dă lecții, spune mama, calm, stai, s-o luăm altfel, stai să vedem lucrurile altfel.
0: Vă echilibrați foarte bine. Da. Um, George spunea într-un interviu că nu vrea să fie copilul de sticlă. Și recunoștea că vă cam ci dacă vă trece repede. Dumneavoastră îl cunoașteți cel mai bine. Credeți că face asta din
2: nevoia de independență sau din orgoliu? Din nevoia de independență. Nu din orgoliu. Nu. No, Își no. dorește să fie independent, să nu mai depindă de noi la orice, să nu mai duc totul pe tavă, să lasă-mă să iau singur... Dă-mi ajutor atunci când ți-l cer Nu Eu ca orice mamă, protectoare nasă copilul, copilul Dar nu, și nu este bine Și asta o spun pentru Dacă e să audă cineva acest interviu Pentru toate persoanele Care au în jurul lor persoane cu dizabilități Fraților Nu i ajutați Lăsați-i să-i vezi că se zbat Că se trăs pe coate Și atunci un pic de ajutor Noi l-am ajutat foarte mult pe George. Nu știu dacă v-a spus despre un prieten de-a lui, de la Brăila, care în timp, așa după ce a avut accidentul, a murit și mama și bunicii, nu avea tată și n-a avut încotro. Și efectiv se târa pe coate Sau dacă era să coboare din pat Pe cărucior sau invers Și cădea de pe cărucior O lua de la capăt Iar târât, iar urcat în pat iar... Și vreau să spun că acel băiat Așa de mult s-au dezvoltat mușchii Încât acum face lucruri minunate
0: Viața v-a pus în niște situații extrem de grele Și o să vă întreb ce l-am întrebat și pe George L-ați întrebat pe Dumnezeu
2: de ce? Nu.
0: De ce nu, nu l-ați întrebat?
2: Păi oare cine sunt eu să-L întreb pe Dumnezeu ce face? Dumnezeu a creat cerul și pământul. Stăpânul Universului. El ne-a creat pe noi așa cum suntem. El este stăpânul nostru al tuturor. El știe cât să ne dea și cât să ne ia. Cum să-L întreb eu cum să întrebe Olaru, oala de lut, Olaru, de ce mai ai făcut ulcior și nu mai făcut oală? De ce mai ai făcut strachină și nu mai făcut. Nu, nu se poate așa ceva. Nu pot să întrebe pe Dumnezeu de ce. Să le iau la întrebări, ce ar fi.
0: Totuși, în momentele alea de furie, ți furie? Nu.
2: Nu, chiar nu. Chiar nu. Am zis, Doamne, te rog, de mi putere și înțelepciune și învață-mă ce trebuie să fac mai departe. Chiar dacă a fost vorba despre Florin, dacă vorbim aici despre Florin, nu. Atunci m-am gândit că Dumnezeu a avut nevoie de el acolo. Florin era indispensabilă aici la noi pe pământ. George nu făcea nimic fără fără Florin. Deci absolut nimic. În momentul când a plecat Florin la Domnul, George a început să facă lucrurile, de unele n-a mai avut nevoie, iar altele le-a făcut singur. Cum vă explicați asta? Că Dumnezeu a considerat că Florin și-a terminat aici ce avea de făcut și a avut nevoie de el acolo în ceruri. Cine știe ce ajută Florin acum să facă? Pe cineva, nu știu. Dar sunt convinsă că Și cum să, să mă supăr pe Dumnezeu Că Florin e acolo Poate am fost un pic Nu știu dacă spui Geloasă Că Dumnezeu este acum Sau Florin e în preajma lui Dumnezeu Și Dumnezeu e cu Florin Și noi ducem doar două atât. Suntem egoiști în multe lucruri A, de ce ai plecat Florin? Dar de ce să stea aici? Dacă acolo o fi mai bine un pic? Nu știu, zic și eu eu am, eu am de plină convingere că acolo sus există un Dumnezeu și că toate au un rost. Absolut toate au un rost pe acest pământ.
0: Oare care să fie rostul pentru care astăzi George este într-un scaun cu rătile?
2: O, V-ați Doamne... pus
0: întrebarea asta vreodată? Că mie mi se pare foarte la îndemână să te întrebi de ce? Ok, poate nu întrebăm pe Dumnezeu, dar de ce George este în scaun în curătile. Care este scopul? Și eu cred că lucrurile se întâmplă cu un scop.
2: Noi spunem acum părerea noastră. Dumnezeu poate râde acum de ceea ce spunem noi că noi nu cunoaștem și nu o să cunoaștem niciodată planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe George încât nu l-a lăsat să rătăcească în, în nebunia asta mare care se întâmplă acum în lume, eu, Doamne, să nu mă înțeleagă lumea greșit să zic că rugbiștii rugbiștii sunt niște oameni extraordinari deosebiți, deosebiți și asta am simțit-o noi atunci când s-a întâmplat lui George și acum, și acum sunt oameni care țin aproape de George, din lumea rugbiului vorbesc, dar atunci când s-a întâmplat cu George mi s-a părut ce să vă spun oamenii din familie membri din familia mea, soțului n-au venit, n-au fost așa aproape de noi cum au fost rugbiștii zi de zi alți și alți și nu numai de la noi din țară din toate țările au venit la George la spital uh, zic așa că Dumnezeu l-a născut pe, l-a făcut pe George cu un anumit scop și știți cum suntem noi ne ia valul, hai că mai bine încolo hai mai bine încolo dar George de când a ajuns în cărucior uh, vede viața altfel iubește altfel, trăiește altfel, ajută altfel, este generos, este umil, este smerit, este este tot ce vreți într-un pachet așa de de carne, cum este George. Are, are, nu știu, alt suflet, alt suflet. Deci el s-a schimbat numai, deci sufletul lui este altfel acum. El nu se gândește la el că ce mi-aș dori da, ca orice om, nu aș dorește și el anumite lucruri Dar el își dorește mai mult pentru cei din jurul lui Pe unul care îl vede în suferință Pe unul care îl vede singur Deci pentru el și singurătatea este o suferință Mă duc la nu știu cine Că uite, e singur Vreau să stau de vorbă cu el Merge prin spitale La oameni care are nevoie de ajutor De încurajări, vreau să spun Că atât poate să ajute el Acum uh ajută copiii care sunt în nevoi. Am, și acum de Crăciun, nu știu dacă v a spus, am făcut așa o acțiune cu prietenii lui de pe Facebook și am mers cu toții la o familie prin Ialomita, i-am ajutat, a fost așa o bucurie imensă. Copiii nu au văzut niciodată o ciocolată mare în mâna lor. Sau o minge.
0: Mi se pare că George seamănă foarte mult cu
2: dumneavoastră. La ambiție. <laughs> La
0: ambiție, la dragostea de viață, la dorința de a face
2: lucruri bune? Întotdeauna am încercat, da, a și el pragurile lui psihologice, cum se spune, și, dar de fiecare dată am încercat să-i arăt, cum se spune, partea plină a paharului, frumusețea fiecărui, fiecărui înfrângeri. În pagină, începem un capitol nou, unul și mai frumos, e o experiență, indiferent din ce, e o experiență și accidentului și o despărțire de fată suferă, plânge, m-am dus și la îmbrățișat și am zis felicitări, mă bucur că plângi, înseamnă că ai iubit acea fată, nu ai iubit în glumă.
0: Viața noastră s-a schimbat total după accident și dumneavoastră și soțul dumneavoastră v-ați lăsat joburile, v-ați mutat Aici, într-o casă adaptată, totul s-a schimbat.
2: Uiteți, dumneavoastră, încă o dată, spune, există un Dumnezeu. Dumnezeu la noi nu a trimis un înger, a trimis o armată de îngeri. Deci a fost în jurul nostru oameni adevărat îngeri, oameni care ne-au ajutat cu această casă oameni care m-au ajutat cu jobul meu să zic așa, ca să meargă și mie vechimea, cartea de muncă și chiar un bănuț am. Deci eu nu există, eu nu am cu ce să mulțumesc vreodată uh, oamenilor care m-au ajutat, decât făcând rugăciune la Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i apere de tot ce e rău. S-a schimbat, totul s-a schimbat în jurul nostru, sigur că da. Eram o fire expansivă, e fire... Da, într-adevăr, foarte vesel. Eu, eu glumeam din orice și dacă mă răneam un pic, eu glumeam. Și acum, cred că fac treaba aceasta pentru că nu vrea să, să existe suferință în la noi în casă. Dar există, na. Care e cel mai greu
0: lucru pentru părintele unui copil cu dizabilități fizice? Cel mai cel mai greu lucru.
2: Să-l vad așa cum e. Să-l vezi în cărucior Și să, să văd că nu am putere Deci eu și la spital Am celul medicului să ia măduva De la mine să de a lui Nu înțelegeam atunci despre ce este vorba Au fost oameni cu multă răbdare Și mi-au explicat Ce și cum s-a întâmplat Și că nu se poate face acest transplant Să zic eu de măduvă uh, am, Tot zic mereu Și mă simt vinovată când eu merg, când eu ies pe poartă și el nu, pe picioarele mele, el iese pe poartă, dar în mașină sau în cărucior, când eu mă plimb în parc pe picioarele mele și el în cărucior, mă doare, nu știu dacă mă doare, dar mă ustură sufletul când îmi spune Ah, mamă, ce mult aș vrea să alerg și eu ca băieți ăștia. Mă ustură sufletul când îl văd. privind pe fereastră cum, cum urmărește grupul, grupul de tineri care se plimbă pe stradă.
0: Nu are nimic, îl sună vreo fată pe George, că tot se leuda el mai devreme, că e curtat. Um, care e prăjitura lui preferată? Să știți că de dată, de dată când vin la George, doamna lorica mă față cu prăjituri și adevărul este că n-aș mai pleca de aici.
2: Oh, amin. Îmi doresc o fată, în primul rând, care să nu mai plece de lângă George. Da, zic mereu. Îmi doresc o casă plină de nepoți. Am o nepoțică de care sunt tare mândră. Știu că mândria e un păcat, dar de ea chiar merit să fiu mândră. Prăjitura preferată, păi să zicem, în primul rând, cozonacii. Îi plac foarte mult cozonacii mei. Ce să vă mai spun, cornurile cu gem și miez de nucă? Îl cam răsfățați. No. Nu. Nu? No. Nu. Nu, nu e un să mă, să-mi spună vreau, 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 vreau. Mă că când îmi cere să-i pregătesc legume și mie nu-mi plac legumele.
0: Nu cred că există o mamă care să nu-i placă legumele.
2: Legumele gătite, crude, crudele mănânc sau... Îi fac salate Dar să nu mă pună să-i fac mâncare La sfârșit Îi plac legumele foarte mult Să mănânce ghi foarte cumpătat Are grijă foarte multă când mănâncă Foarte multă grijă Cât mănâncă, cum mănâncă, ce mănâncă wow. La
0: sfârșit spuneți-mi vă rog Ceva ce nu i-ați spus niciodată Lui George Și ați vrea să știe
2: Și aș vrea să știe Doamne, dar tot i-am spus Nu știu Nu știu, îi spun tot timpul că iubesc Îmi place foarte mult să-l pup în ceafă uh, Îi spun că îmi doresc o fată Nu știu Cred că noi suntem foarte deschiși Și eu i-am spus tot Nu știu ce aș vrea să zic M-ați blocat cu întrebarea asta Că nu știu Poate există ceva
0: Um, zâmbesc așa pierdută și nici nu v-aș întreba o mie de chestii și nu am nicio întrebare în minte asta pentru că mi se pare că sunteți plină de dragoste și pentru George și pentru ok, poate că sună foarte cezii, dar radiați așa a bunătate și a dragoste și cred că George este extrem de norocos să vă aibă alături și întrebarea mea, de fapt curiozitatea mea personală, nu știu dacă o să aflu răspunsul, dar întrebarea mea este dacă ați ajuns așa uh, din datorită lucrurilor întâmplate sau așa erați noi și înainte?
2: Nu, nu cred că eram așa înainte. Recunosc că nu eram așa înainte. Aveam și eu părțile mele, să zic, mai puțin bune, dar uh, o minune s-a întâmplat în viața mea. Uh, am cunoscut... Uh, am Nu, nu, mint acum. Cu mulți ani, în urmă, Florinel a intrat într-o biserică. E biserica lui Isus, Pot să vorbesc? Sigur. Biserica lui Isus. Și mereu ne chema acolo. Și spunea, mamă, eu am timp de așa ceva, eu nu... Lasă, mă duceți vă voi, eu am treabă. De fiecare dată duminica eu eram plină de treabă. dar a făcut piața, la găti, la călca, la. Puh! Nu se, nu era zi în săptămână potrivită pentru așa ceva decât duminică. Și întâmplarea a făcut să, să trebuiască să mă duc acolo la această biserică. Și când am văzut că am fost înconjurată cu atâta dragoste, cu îmbrățișări, cu... Toată lumea mă știa, mama lui Florin și al lui Nicoleta. Uh, wow! Zic, Doamne, unde am venit eu? Pentru ce am venit eu aici? Și cu timpul, Dumnezeu s-a cuibărit în sufletul meu. Vreau să vă spun că mi-e milă și plâng și de cel ce îmi face rău. Și vreau să vă spun că în genunchi, și mă rog la Dumnezeu pentru sufletul brăjmașilor noștri. Avem! Avem, avem, destui avem. Dar îi consider niște oameni uh, rătăciți, care nu știu ce fac și exact asta spun când Isus era răstignit pe cruce și făcea Tată, te rog, iartă că nu știu ce fac. Exact asta spun eu. Când m-au rănit cu o vorbă spun, Doamne, iartă-i că nu știu ce au spus sau ce au vorbit. Sau... Descoperirea asta ați făcut-o după accidentul lui George? Înainte, cu 2 ani. Adică exact colocul
0: de salvare de da. care aveți nevoie ca să treceți, a fost ca și cum cineva acolo sus, va pregătit pentru ce urmează să se întâmple? Da,
2: da, da, da. Tocmai pentru că, da, da, atunci am... Și am crezut cu toată ființa mea, eu... Pun că mie îmi vorbește o voce interioară Și cred în asta Deci mi se spunea totul Îi spunea lui George Nu ai nicio șansă, nu-l operăm, doamnă Că nu are nicio șansă Și îi spunea, ba da, are o șansă Eu cred că George scapă Și dacă spuneți că nu are nicio șansă Hai să încercăm ce pierdem? Vă plătesc eu ziua asta de lucru, că toate materialele care le băgați în operația lui, dar nu mai ajutați, nu încercați această operație. Eu eram convinsă că el scapă.
0: Chiar și atunci când asistenta v-a zis că, sau mă rog, doctor, v-a zis că în trei ore moare?
2: Da. Da. Și atunci am căzut în genunchi și am strigat la Dumnezeu. Și în secunda a doua ne-au chemat sus că îl transferă la Bagdazar Arsenie. Ce părere aveți de treaba asta? Deci am căzut în genunchi și am strigat la Dumnezeu și am zis, nu-l lăsa, Doamne. nu lăsa.
0: Vă respect și vă admir pentru cum aveți grijă de George, pentru puterea dumneavoastră, pentru faptul că în continuare vedeți viața ca fiind frumoasă, pentru că cred că sunteți o mamă aproape perfectă.
2: O, oh, nu, e prea mult spus. Sunt eu multe, ma, da, mulțumesc, mulțumesc. Dacă ne bateți
0: pe George după ce ies eu, aia, n-am de unde să știu.
2: Nu, ne batem, nu ajungem până acolo, nu ne batem. Avem momentele noastre, și noi, momentele noastre, n-acă e normal, dar nu, nu, ajungem până la bătaie. Ne mai, știți cum suntem noi pești, două pietretarii, și noi pești trebuie să avem ultimul cuvânt de fiecare dată și el aici, iar eu dincolo de ușă, dar când deschid ușa în secunda a doi, amândoi zâmbim ne îmbrățișăm eu mai plâng, el poate plânge singur în cameră ați plâns de față cu George sau pe ascuns? Da și de față, și ascuns, nu ascuns plâng în rugăciunile mele în rugăciunile mele acolo mă descopăr, acolo spun totul lui Dumnezeu și plâng, plâng, adevărat că plâng Plâng și de față cu George Dacă am o durere sufletească atât de mare Eu plâng foarte greu, foarte rar Dar când plâng, plâng Adică nu sunt o psicoasă Să zim eu, miau și gata Nu, dar atunci când plâng Înseamnă că durerea a ajuns maximă Și nu mă pot abțin Plâng de dorul lui Florin M-am spus Plâng că mi-e dor să-l văd mergând și mă rog la Dumnezeu să, să descopere ceva, ca atât de multe a, a descoperit această știință încât mi se pare un lucru, și știu că există, nu știu de ce, iar spun, nu știu de ce simt că există această metodă de vindecare a, a coloanei, a, fracturilor astea cervicale bine fractura cervicală e reparată dar e vorba de măduvă aceea care e întreruptă și care trebuie să pornească peste tot Ce v-a făcut să zâmbiți azi? Că m-am trezit din somn că pot să merg că pot să cobor la George și i-am deschis ușa și i-am zis bună dimineața și am vorbit frumos că aud păsărele ciripind, că mai apare câte o rază de soare și dispare totul, totul mă face să zâmbesc, vizita dumneavoastră m-a făcut să zâmbesc, chiar m-a bucurat enorm, ce să vă spun totul, totul, eu nu pot să George mă cunoaște este o fire mai vesel, așa și când sunt supărat înseamnă că e ceva grav și noi ne, ne înțelegem din priviri sunt lucruri care intru și spun lui George Și în același timp deschide și el Gora, să-mi spună același lucru Ne gândim to- Amândoi la același lucru de fiecare dată
0: Aveți o legătură specială da. Vă mulțumesc foarte mult Și eu vă mulțumesc um, Continuați să fiți La fel de minunată Ca până acum
2: Și nu s- a ajutat Dumnezeu Acum Ana Ce să spun numai de la Dumnezeu le avem pe toate Această putere, tărie Dragoste Când zici dragoste Zici Dumnezeu, zici dragoste Zici iubire de oameni zici El a venit pe pământ să cea Să pună iubire, să vindece Să N-a venit să judece lumea George este extrem de norocos să
0: vă aibă alături Vă mulțumesc foarte, foarte mult Și eu vă mulțumesc
2: Și vă mai
1: așteptăm pe la noi